0: Servus TV ermöglicht die folgende Sendung kostenlos. Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche hat die Regierung ihren Lockerungsgalopp fortgesetzt. Teilweise so schnell, dass manchen ganz schummrig wurde. Erst am Mittwoch hat der Gesundheitsminister bekannt gegeben, dass schon am Freitag die Kinos wieder öffnen dürfen. Mit der Begründung, Seine Juristen seien draufgekommen, dass es sonst Probleme mit der Gleichbehandlung geben könnte. Abgesehen davon, dass ich viele weitere Beispiele kenne, wo es Probleme mit der Gleichbehandlung geben dürfte, haben sich die meisten Kinobetreiber überrumpelt gefühlt weil sie nicht in der Lage sind, den Betrieb binnen zwei Tagen wieder hochzufahren. Die Aufregung war aber umsonst, wie der Gesundheitsminister die Überrumpelten aufgeklärt und getröstet hat. Laut Rudi Anschober müssen die Kinobetreiber gar nicht aufsperren. Sie können auch später. Auch potenzielle Hochzeitspaare hat die Regierung bereits am Mittwoch wissen lassen, dass sie schon am Freitag wieder in Kreise von bis zu 100 Gästen heiraten dürfen. Und ich meine... Das weiß ja wirklich jeder, der einmal mit Hochzeitsvorbereitungen zu tun hatte. Nichts leichter als innerhalb von zwei Tagen ein Aufgebot zu bestellen und eine Hochzeit mit 100 Gästen auszurichten, gell? Abgesehen von diesen aktuellen Segnungen und Wohltaten von Ministers Gnaden möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich allen Beteiligten danken und die Regierung loben. Denn deren permanentes Eigenlob, sie habe alles richtig gemacht, greift einfach zu kurz. Man kann es gar nicht oft genug wiederholen. Sie merken es vielleicht schon, ich habe in dieser Woche einige Diskussionen mit Kollegen geführt, die mir vorgeworfen haben, ich sei in den vergangenen Wochen vom Weg abgekommen und ein Verschwörungstheoretiker geworden. Ich bin daraufhin in mich gegangen, habe gründlich die Fakten gecheckt und habe mich wieder in den Mainstream eingereiht. Ich glaube jetzt auch wieder an den eisernen Richtsatz, wonach alles, was die guten Medien berichten, einfach stimmen muss. Menschen, die daran zweifeln, sind allesamt Verschwörungstheoretiker, wie auch zahlreiche historische Beispiele eindrucksvoll belegen. Es gibt zum Beispiel Spinner, die bezweifeln bis heute die Tatsache, dass John F. Kennedy von einem Einzeltäter erschossen wurde. Dabei ist doch erwiesen, dass Lee Harvey Oswald den US-Präsidenten ohne fremde Hilfe ermordet hat und zwei Tage später ebenfalls von einem Einzeltäter, dem Nachtclubbesitzer Jack Ruby, erschossen wurde. Zahlreiche Faktenchecks haben auch Rubis Motiv als absolut glaubwürdig bestätigt. Der Mann mit besten Beziehungen zur Mafia hat aus einem ehrenwerten Motiv gehandelt. Er wollte einfach nur Kennedys Witwe Jackie einen schmerzhaften Strafprozess ersparen. Oder es gibt allen Ernstes Zeitgenossen, die die einzig wahre Version der 9-11-Anschläge Frage stellen und anzweifeln, dass es möglich war, dass Terroristen ohne entsprechende Ausbildung Großraumflugzeuge punktgenau in bestimmte Gebäude steuern. Andere Verschwörungsspinner bezweifeln, dass Kurzzeitpapst Johannes Paul I. eines natürlichen Todes gestorben ist. Bornierte alte weiße Männer bestreiten immer noch, dass Elektroautos absolut umweltfreundlich sind. Einige gefährliche Verrückte glauben tatsächlich, dass Geheimdienste illegal Bürger abhören und neuerdings hetzen schadenweise Verschwörungstheoretiker gegen die WHO, Bill Gates und die Pharmaindustrie. Dabei weiß doch jeder, dass Gates ein edler Menschenfreund ist, Pharmaunternehmen selbstlos und uneigennützig nur das Wohl der Menschen im Auge haben und die Weltgesundheitsorganisation sowie die UNO und andere globale Organisationen auch absolut unabhängig, unbestechlich und über jeden Verdacht erhaben ist. Ich meine, wenn an den Vorwürfen gegen Bill Gates oder die WHO irgendwas dran wäre, dann würden die wichtigen Medien doch darüber berichten. Da können Sie sich hundertprozentig drauf verlassen. Die edlen Journalisten dort sind moralisch gefestigt. Und was Sie schreiben, ist de facto Gesetz. Oder steht neuerdings sogar noch drüber, wie ein anschauliches Beispiel der vergangenen Tage eindrucksvoll belegt. Bekanntlich hat die Soko Ibiza jetzt kurz vor dem Start des gleichnamigen Parlamentarischen Untersuchungsausschusses bekannt gegeben, dass sie vor kurzem das gesamte Videomaterial aus der balearischen Finca beschlagnahmt hat und jetzt im Besitz einer Speicherkarte mit mehr als zwölf Stunden Film- und Tonmaterial ist. Gleichzeitig haben die Ermittler den berüchtigten Lockvogel, also jene vermeintlich russische Oligarchennichte, die den früheren FPÖ-Chef HC Strache in die Videofalle gelockt hatte, zur internationalen Fahndung ausgeschrieben und Fahndungsfotos der gesuchten Frau veröffentlicht und wie üblich auch allen Medien zur Verfügung gestellt. Und wie üblich hatten alle Medien über den Sensationserfolg der Fahnder berichtet und diese Fahndungsfotos veröffentlicht. Also fast alle Medien. Denn ein ganz wichtiger Aufdeckungsjournalist eines linken Wiener Kampfplatz hat plötzlich Mitleid mit dem armen Ibiza-Lockvogel bekommen und hat versucht, sich wieder einmal über alle anderen zu stellen. Der gute Mann hat in der linken Twitter-Blase eine Diskussion über die Veröffentlichung der Fahndungsfotos vom Zaun gebrochen. Er hat alle Medien, die das Foto veröffentlicht haben, als Hilfspolizei Tageszeitungen bezeichnet, die das Fahndungsbild aus reiner Sensationsgeilheit veröffentlichen würden, worauf einige andere Medien tatsächlich kalte Füße bekommen und die Frau auf den Fotos unkenntlich gemacht haben. Besonders heiter war das im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu beobachten. Während die Fotos dort in fast allen Sendungen normal veröffentlicht wurden, wie das eben bei Fahndungsfotos üblich ist, sind die Bilder in der Nachrichtensendung Zeit im Bild 2 verpixelt worden was umgehend zu heftigen Diskussionen im Netz geführt hat. Die Rechtfertigung eines ganz wichtigen Moderators der ZIP2 für dieses Abweichen von journalistischen Usancen und Ausscheren aus der allgemeinen ORF-Linie liest sich auf Twitter dann wörtlich so. Ich weiß, dass die Bilder in anderen ORF-Sendungen und auf ORF.at nicht verpixelt waren. Wir sind lauter unabhängige Redaktionen, die autonom entscheiden, worüber und wie sie berichten. Und das ist auch sehr gut so. In der ZIP-2 haben wir uns so entschieden. Und so haben die selbsternannten Halbgötter der ZIP-2 auch entschieden, statt der Veröffentlichung der Fahndungsfotos wiederum den Chef des linken Kampfplatz zu interviewen, der in der ORF-Nachrichtensendung wörtlich gemeint hat, er glaube, dass sich die Polizei mit der Veröffentlichung des Videos nur wichtig machen wolle. Nach Wochen des kritiklosen Kuschens kehrt in der heimischen Medienlandschaft offenbar langsam wieder die alte Normalität zurück. Gell?